0: Cette semaine, on rencontre une femme résiliente et persévérante qui consacre sa carrière à aider les autres à se mettre en valeur et à se démarquer. Son moteur d'action? Bâtir et développer des stratégies simples et efficaces pour propulser une marque, créer des liens de confiance et multiplier les occasions d'affaires. C'est une femme au parcours impressionnant tout autant qu'inspirant. Elle est blogueuse, formatrice, conférencière, Autrice du livre « Dans la tête d'une entrepreneur », présidente du conseil d'administration de Mac-Québec, ainsi que consultante en communication web, Kim Auclair, bonjour. Salut! Comment ça va?
1: Ça va bien, je suis contente d'être avec toi, d'avoir la question d'échanger avec toi.
0: Ben merci infiniment d'accepter l'invitation de venir t'entretenir avec moi au grand bénéfice des auditeurs de propulser vos affaires. <rire> Kim, je mentionnais en entrée de jeu ton parcours impressionnant, inspirant, ta détermination, ta persévérance, ta résilience. Je pense que c'est des mots qui te, qui te collent à la peau. Peut-être que des gens qui ne connaissent pas Kim Clair. Alors, qui est Kim Clair et quel est son parcours?
1: En fait, euh, moi, je suis née avec une surdité de sévère à profonde de naissance. Je n'avais pas euh, assumé, parlé de ma surdité. Euh jusqu'en peut-être 2017-2018. Euh, j'ai toujours été dans le monde des affaires. J'ai toujours euh, eu une drive, été à mon compte, eu mes petites entreprises, mais je n'avais jamais vraiment parlé de mes défis de communication. Euh, donc, j'étais dans le monde des communications et j'avais des défis de communication, mais je n'en parlais pas. Et euh, j'ai sorti un livre en 2017 et étrangement, après avoir sorti ce livre-là, je me suis rendue compte que oui, j'avais jamais pa... il manquait une partie de moi-même. Il y a eu comme un éveil, en fait, où est-ce que j'ai décidé de euh, prendre au moins deux ans de repos, ralentir beaucoup mes affaires pour me questionner sur moi-même, pour avoir un implant cochléaire qui me permet aujourd'hui euh, de mieux comprendre la parole et entendre les sons que je n'avais jamais entendus. Alors toute cette période-là a été un réveil aussi au niveau de mon corps de, mon, euh, de ma connaissance de soi mm -hmm. et euh, me permet de, de mieux comprendre pourquoi est-ce que je faisais, qu'est-ce que je faisais sur le web. Le web a été pour moi une façon de me faire entendre euh, autrement. Mm -hmm. euh, alors que j'avais de la difficulté à approcher des employeurs, à attirer des clients naturellement en personne, alors j'ai utilisé le web pour le faire et j'ai tout, tout ce réveil là m'a amené vraiment à exercer mon art si on peut dire aujourd'hui où est-ce que je me positionne un peu plus comme consultante en communication web avec un accompagnement assez précis et euh, pour aider les gens à obtenir des, des des mentions dans les médias attirer des clients plus d'opportunités d'affaires et gagner en notoriété alors euh, j'ai fait beaucoup de choses pour j'ai 36 ans beaucoup de choses j'ai écrit un livre j'en suis à préparation de mon deuxième j'ai donné beaucoup de conférences des formations j'ai animé une émission de radio pendant trois ans de temps donc euh, toujours été dans l'école, toujours été sur le terrain et euh, tout ce qui est le fun aujourd'hui je conseille mais en même temps je suis capable de mettre en place ce que je conseille donc je l'ai déjà fait. Euh, J'essaie d'y aller très court parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu euh, crois que tu Bien. sais qu'il y a beaucoup de choses à, à, à dire à mon sujet.
0: Oui, effectivement. Et, 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 et en faisant ma préparation d'entrevue, évidemment, comme toujours, hein, on fait ce que tout le monde fait. On s'en va sur Google et on tape le nom. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir plus de 660 000 résultats ah, autres, <rires> au dos. pas comme ça. Et là, j'ai fait, waouh, c'est phénoménal! Qu'est-ce qui explique cette couverture-là? Qu'est-ce qui explique ces résultats-là sur l'endroit?
1: En enfin, fait, moi, je conseille, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai je... fait, qu'est-ce que je conseille à mes clients de commencer le plus tôt possible à se positionner sur le web. Euh, moi, j'ai commencé en 2003, donc euh, je fais partie des générations. J'ai grandi avec les, la, la génération de Michel Blanc, si on peut dire, euh, très connue sur le web. Euh, avant qu'elle se transforme en femme ou qu'elle s'affiche davantage, c'était un homme. Et je fais partie des, des, réseaux, des premiers qu'ils qu'elles faisaient à Montréal. Les UBIES, les vraiment les premières blogosphères, j'en fais partie à ce moment-là là les, les blogosphères en père de 2005 2007 étaient beaucoup plus personnelles pas professionnelles et moi j'étais une des seules qui était professionnelle alors j'ai rapidement pris ma place dans le monde des affaires de cette façon là euh, c'est un travail de longue année j'en récolte les fruits euh, dès que je me J'en ai encore la preuve aujourd'hui, j'ai quand même été deux ans plus mollo où est-ce que j'ai beaucoup ralenti mes activités et ça fait quasiment un an que j'ai repris de façon plus progressive et j'ai juste, juste à me réanimer, si on peut dire, et les opportunités recommencent. Mais les traces qui sont là euh, datent de 2003, euh, 2002-2003 ça commence à partir de là. Il y en a de plus tôt, si tu fouilles un peu plus loin. Il y en a dans les forums quand j'avais 18, 19 ans. Et euh, donc, tous mes traces sont là. Je pense que c'est la preuve de tout ce qui reste. Et par écrit, reste évidemment... Donc, l'écrit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais puis maintenant, avec Google qui ouais. détecte la parole. Mais euh, je pense que moi, les premières entrevues que j'ai eues, ça remonte à 2007-2008, les premiers podcasts, euh, il y en avait à ce temps-là, donc euh, je pense que c'est un mélange de tout ça. Euh, j'ai intervenu beaucoup dans les médias, j'ai une stratégie précise à chaque année euh, qui fait en sorte que ça augmente encore plus ma notoriété, euh, toujours en lien avec les communications web, l'entrepreneuriat en général et la société
0: Est-ce qu'il y a, selon toi, un événement particulier, un point tournant qui a fait basculer pour vraiment faire en sorte que tout à coup, on a déclenché ce rayonnement-là, cette notoriété-là, cette visibilité-là de Kim Auclair? Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu vraiment en disant « oh, je pense que je viens de toucher quelque chose d'important »?
1: Euh, il y en a eu plusieurs. En fait, j'ai toujours été, je crois, une fille qui saisit des tendances assez rapidement, euh, qui euh, est toujours là, qui suit son intuition, qui est toujours là au bon moment. Euh, si je repense à mes premières apparitions médiatiques c'était à propos du mentorat, du cyber-mentorat. Et j'étais les, seules, les seules, une des seules à en parler sur un, un blog. Alors, j'étais devenue rapidement une référence. Quand les journalistes et les recherchistes cherchaient de l'information là-dessus, ils tombaient sur mon blog, j'étais une référence. Ensuite, l'animation ou gestion de la communauté web, on parle de... Euh, 2010-2011, euh, ça commençait à... On comprenait euh, que les, on pouvait vivre de tout ça, que ça pouvait être un métier. Alors, encore là, j'ai utilisé une stratégie que j'ai, sans le vouloir que je répète, euh, que j'ai restructuré autrement, mais que j'ai répété à chaque année. À chaque année, je lance des projets. Des projets où est-ce que je m'implique activement, bénévolement ou avec un partenaire où est-ce que le but, c'est de faire parler de quelque chose, là, donc de se positionner encore plus sur un sujet. Alors là, ben, je venais de me séparer de ma première euh, associée. Donc, euh, on a décidé de continuer chacun de notre côté, notre nos, nos projets, et euh, je me relançais euh, à, mon, à, à mon compte. Et là, on détectait la, la, la popularité des communautés web et j'avais lancé un e-book qui permettait... Euh, aux gestionnaires de la communauté web de mieux se connaître, savoir si c'était vraiment pour eux. Alors là, c'était un produit qui était à large, assez, et ça allait circulé dans, dans les médias et dans les études, des projets universitaires jusqu'en 2017. Et donc, je le voyais passer. Donc ça, ça a été quelque chose qui m'a mis sur la map rapidement par rapport à ce secteur d'activité-là. Euh, tout ce qui est en lien avec ma sourcité, c'est plus euh, un éveil, naturellement. L'an passé, j'ai lancé euh, une bande dessinée euh, pour euh, vraiment de mon cru à moi parce que j'avais dessiné tout mon processus avec mon implant cochléaire. J'avais attiré l'attention des médias. Mais là, avec la, la pandémie, on dirait mon... c'est vraiment un désir personnel. Euh, j'ai euh, vraiment lancé une petite bande dessinée gratuite où est-ce que j'explique, c'est quoi les difficultés des personnes malentendantes, c'est quoi qu'il faut faire pour mieux communiquer avec elles. Et évidemment, mais moi, j'ai la même liste de médias depuis 2003, alors c'est pas compliqué, je relance tout le, le même monde qui me suit depuis plusieurs années. Alors ça continue, ça fait jaser, cette fois-ci, j'avais eu RDI Weekend, j'avais eu Radio-Canada, j'avais eu Le, le Soleil, j'avais eu plusieurs médias. Donc ça continue, et euh, c'est toujours... Euh, en fait, je pense que les journalistes aiment l'histoire, aiment mmh. sentir que tu fais les choses pour les bonnes raisons. Alors moi, ben c'est une suite d'événements qui savent qui font en sorte que je suis crédible dans ce que je parle. Et ils savent que tout ce que je parle, ça, ça me tient à cœur. Alors ils viennent chercher le côté de histoire beaucoup plus que euh, des produits. Et des fois, c'est une question de stratégie en suivant les bonnes personnes. Euh, sur les réseaux sociaux, en parlant de qu'est-ce qu'on fait, euh, on attire les, les, les journalistes et les recherchistes naturellement. Alors, euh, sur Twitter, à un moment donné, quand j'avais lancé mon livre euh, dans la tête des entrepreneurs, moi, je suivais Gérard Fillion euh, depuis plusieurs années, euh, que lui, il anime quand même une bonne émission d'économie. Et euh, je lui écris personnellement. Puis il me dit, ben oui, je te, je te connais, on se suit depuis plusieurs années sur Twitter. Ça va me faire plaisir de faire un reportage sur toi. Donc, euh, c'est vraiment euh, une accumulation de plein de choses. Euh, c'est la suite de plusieurs petites actions. Je dis toujours que j'avance petit pas par petit pas. Donc, euh, chaque action, je la mérite, en fait. Le petit succès, euh, c'est ma petite récompense.
0: Bien, bravo, parce que je dis souvent qu'il est important de célébrer chacun de nos petites actions, chacun de nos petits résultats. Puis Oui, c'est important d'avoir une vision, de savoir où on va, mais le, la progression, l'évolution est extrêmement importante. Et, et, et c'est ce que je ressens quand tu quand tu parles de, de, de ton parcours et de tes réussites extraordinaires. Je t'entends parler. Moi, ce que je reçois beaucoup, bon, on se connaît un tout petit peu, mais ce que je reçois beaucoup, c'est quand même une femme forte. Une femme pour qui... Euh, euh, les barrières sont faites pour être dépassées. Euh, J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est quand même un peu à toute épreuve, malgré, effectivement, le, le handicap que, que tu as mentionné. Qu'est-ce qui t'a permis de développer cette force de caractère-là, de forger ton caractère?
1: Euh, moi, je vais être très transparente avec toi. Euh, C'est vraiment, vraiment mon ordinateur, le web... Euh... En dehors de ça, dans ma... avec mes amis et ma famille, je suis un petit peu plus fragile, un petit peu plus... Euh... Euh... Fragile, en fait. Je suis oui. plus fragile, plus timide aussi. C'est vraiment mon ordinateur. C'est vraiment euh, le web qui m'a permis d'aller, de montrer que tout est possible, euh... mais qui m'a donné beaucoup de confiance aussi. Mm -hmm. euh... C'est vraiment ça. Je... C'est vraiment... On a, on a parlé d'avancer petit pas par petit pas. Euh, je pense que le web est vraiment un outil extraordinaire. Euh, j'ai beaucoup de misère à dire qu'est-ce que je serais devenue si ça n'aurait pas été à ma disponibilité. Ça a vraiment été une deuxième porte d'entrée pour moi. Je voulais pas que ma sourdité En fait, j'avais à chaque fois que j'approchais des gens, j'ai encore le, le sentiment qu'il y a un blocage, des fois, quelque part, parce que j'ai toujours le sentiment de me battre pour avoir qu ce que je veux, alors je finis par le faire moi-même. C'est sûr que ça serait plus facile si j'aurais une agence ou euh, euh, quelqu'un qui t'aide pour aller chercher plus de mandats ou quoi que ce soit. J'ai tendance à m'épuiser, à, à déléguer peu aussi, parce que euh, je veux en faire le plus possible moi-même, euh, ce qui m'a amené à un épuisement. J'ai compris, je fais les choses différemment aujourd'hui. Mais sinon, euh, je pense vraiment que c'est le web. En fait, comme je te disais, j'ai Démarrer ma première entreprise parce que je sentais qu'il y avait un blocage chaque fois que j'approchais une personne en personne. Ma voix n'était pas telle que vous entendez. Euh, J'ai toujours eu une face de kid. Euh, je n'ai oui. pas, pas le look nécessairement d'une femme d'affaires. Donc, euh, je veux euh, être le plus simple possible comme personne. Accomplir la plus grande chose, mais sans nécessairement... Euh, être une question d'apparence euh, ou quoi que ce soit. Alors, je sentais temps qu'il y avait un blocage, quelque chose. Alors, le web permet de euh, briser, en fait, les, de cacher ces barrières-là et de foncer autrement, de montrer quest ce que j'avais dans la tête. Donc, aujourd'hui, je suis connue dans mon expertise, euh, dans, dans, dans l'univers du web. Il y en a beaucoup quand même qui quest ce que je fais et euh, je, je suis crédible, j'ai une bonne notoriété. Alors, est-ce que c'est maintenant plus facile de parler de ma sourdité? Je ne sais pas. j'ai jamais voulu faire petit ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est vraiment... Ça m'a donné une double exposure, un euh, message nouveau euh, dans mon blending. Euh, et c'est vraiment une suite de plein de choses. Donc, euh, qu'est-ce qui m'a beaucoup motivé? C'est parce que je pense que je fais les choses pour les bonnes raisons aussi. Et euh, ça. Donc, je crois oui. beaucoup à ce que je fais. J'ai ma philosophie de travail. Puis, ce pouvoir là aujourd'hui. Si les gens ne veulent pas travailler avec moi, ils n'aiment pas ma philosophie, c'est correct. Euh, on a chacun nos façons de travailler. Donc, euh, ça me convient.
0: Mais, mais je te rassure, Kim, pour moi, à aucun moment, je pense que tu, euh, tu as fait de, 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 de ton handicap un, un, un outil de pitié. Excuse-moi le, excuse le mot. Au contraire, je trouve que tu l'as développé dans une grande force. Tu parlais de, 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 que le web t'a amené sur un chemin différent. Mais ça amène quand même à voir les choses avec stratégie, avec lucidité, avec humilité. Et je pense que c'est des choses qui font partie de, de, de ton succès. Euh, donc, euh, c'est tout à ton honneur. Kim, euh, bon, on le disait tout à l'heure, c'est quand même. Euh c'est quand même un, un, un fait important. Tu es quelqu'un qui travaille dans le domaine des communications depuis très longtemps, euh, malgré le fait d'avoir un, un, un handicap de surdité. Euh, donc, déjà, en soi, c'est euh, une excellente réussite. Mais ça fait plusieurs années que tu es dans le domaine. Tu vois la communication évoluer. Euh, tu es, es arrivé avec, entre guillemets, l'arrivée un peu d'Internet, les médias sociaux qui prenaient de plus en plus euh, de place. Aujourd'hui, le marché a explosé euh, de façon euh, astronomique. C'est venu bousculer beaucoup notre façon de communiquer euh, entre clients et entreprises. Je pense que le pouvoir a un peu changé de main. Le pouvoir est de plus en plus du côté de, de, de la clientèle. Puis quand je dis pouvoir, là, je ne parle pas de, de, de rapport de force, mais je parle quand même d'impact de, de, communicationnel. Quel regard tu poses sur ton domaine actuellement par rapport à l'industrie des communications?
1: Um... Imaginez, vous avez un épuisement professionnel, vous, vous essayez de vous le relever, et devant vous, vous avez plein de gens qui sortent de je ne sais pas où et qui s'affichent avec votre expertise ou qui s'affichent... Euh, euh, ils utilisent toute la même façon de s'afficher. On, on dirait qu'il pleut. Euh, ils sortent de où, ces gens-là? Donc euh, là, j'essaie. Je, je sors de mon épuisement, J'essaie de reprendre mon énergie que j'avais perdue, puis j'arrête pas de regarder la compétition. J'ai eu tellement de misère avec ça parce que euh, ça saute de partout euh, de me défaire de ces gens-là. Ils ont leur expertise et débutent. Euh, ils se positionnent tout comme coach. J'aime pas le mot coach. Moi, je me positionne pas comme coach. J'aime mieux consultante. Mais je laisse les autres dire euh, qui, qui je suis. Là. Euh, les titres, pour moi, ça, ça, ça veut rien dire. Là. Dans le fond, je peux faire plein de choses. Mais c'est spécial. C'est spécial pour être très honnête avec toi. C'est sûr que ça m'a beaucoup euh, bousculé. Euh, des jeunes qui euh, sont jeunes, vingtaine... Euh, qui se prétendent avoir plusieurs années d'expérience, c'est correct, il démarre, c'est correct, il faut démarrer, c'est parfait, je les félicite, mais c'est dur un peu, euh, c'est dur parce que ça fait mal un peu à ton oui, orgueil, si on peut dire, oui. j'avais accompli quelque chose, j'ai l'impression d'avoir perdu ma place, j'avais l'impression d'avoir de, de, manqué quelque chose aussi, et j'avais énormément de contenu de mon depuis les dernières années, qui dormaient. Ça a été de reprendre tout ça, de me restructurer. Donc, j'ai été, à... je suis accompagnée depuis la, fin septembre, depuis la fin décembre parce que sinon, euh, j'allais me répuser à nouveau. À restructurer, à comprendre ma force et tout ça. Alors, je me relève de tout ça. Maintenant, la compétition me fait euh, moins peur parce que euh, j'ai une approche j'ai les traces Google le disent, je suis active. Euh, je ne veux pas donner des conseils nécessairement, donc je me tasse de tous ceux qui donnent juste des conseils, mais je monte par l'exemple. Donc, euh, c'est important pour moi de montrer l'exemple, de montrer que euh, je ne peux pas juste parler, mais que j'agis. Alors, euh, les gens le voient que s'ils veulent plus de notoriété, plus de crédibilité, faire passer un message... Ils voient que je suis la bonne personne parce que je le fais pour moi-même, puis je le fais pour des clients qui sont contents. Euh, chaque personne a leur, euh, a leur but. Euh, je trouve dommage que les gens, il y a beaucoup de gens qui le font juste pour l'argent. Peut-être qu'ils vont se réveiller plus tard. <coughs> Pardon, qu'ils vont se réveiller plus tard. Euh, mais en même temps, je suis contente de voir que. C'est plus facile aujourd'hui pour la gén nouvelle génération de se démarrer en affaires, de se positionner. Tant mieux, je, je leur souhaite d'apprendre énormément. Mais est, qu est ce qui me déçoit un peu de, dans le, le domaine actuellement, c'est que tout le monde fait un peu la même affaire. Tout est prévisible dans les stratégies. Euh, tout est prévisible et je pense que qu'est-ce qui fait la grosse différence, c'est euh, de montrer que tu fais les choses pour les bonnes raisons, que tu as vraiment une histoire derrière ça. Euh, moi, j'ai mon pourquoi au travers de, question, de qu ce que je fais, mais ce n'est pas juste euh, de démarrer pour euh, faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'est correct. Ça, ça dépend des motivations de chacun. Mais tu le vois, les, 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 les façons qu'on y approchait sur le web, sur Facebook... Euh, les façons dont les gens s'adressent à nous, euh, il manque de profondeur. Et ça, tout est similaire dans les contenus. Et euh, c'est ça. Un peu, euh, il a fallu que, psychologiquement, je me détache de tout ça, que je me désabonne de plusieurs personnes. Mais ouais. ce n'est pas parce que je ne les aime pas, c'est pour mon bien-être à moi, parce que je deviens assez folle, pour être très honnête. <rire> assez rapidement, je peux me décourager, assez rapidement, euh, de regarder la compétition... Euh que je les aime en plus, c'est ça le pire. Mais j'ai besoin d'être dans ma bulle puis de, de rester dans l'action, de pas trop... Euh... Actuellement, ça tu le dis, ça et explose. Ça
0: explose. tu sais On ne sait jamais quelle sera la prochaine tendance, de quelle façon, qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a, y, a, y a tout le temps ces, ces, ces volets-là. Et, et oui, effectivement, je partage ton point de vue. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon mais en même temps, il y a une recherche de cohérence en arrière. Tout ça, et c'est là où moi, je viens souvent dire, et je partage ton point de vue, de revenir à notre pourquoi. Je dis tout le temps, apprenez à mettre du sens dans vos affaires pour développer le sens des affaires. Parce que, veut veut pas, à un moment donné, on va s'épuiser à essayer toutes les petites nouvelles tendances, publicité, trucs, stratégie. À un moment donné, on finit par s'épuiser, et ce n'est pas tout qui s'adresse à tout le monde non plus. Bien, oui. Donc, euh, je pense qu'à euh, ce niveau-là... Mais, mais toi un CV suffisamment garni, je pense, pour, pour être en mesure de, de conserver et même de faire croître ta place. De toute façon, comme tu le dis et comme on, je l'ai moi-même constaté, bien, Google est là pour, pour le prouver. Oui,
1: bien, en fait, aussi, c'est aux personnes à juger. Donc, euh, demander des références, euh, mais c'est sûr que ça allait exploser, puis euh, c'est une bonne chose. Euh, tant mieux, mais c'est difficile pour plusieurs, je pense, euh, de, de savoir à qui s'adresser. Euh, donc, il euh, faut faire ses preuves. Il euh, y a un niveau de profondeur aussi qui va être différent pour quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience sur le terrain. Ça va être différent. Donc, euh, c'est ça. Mais il faut, faut savoir prendre sa
0: place autrement, dès le départ. Kim, je, je remarque que, bon, évidemment, euh, on, on parle de compétition, beaucoup de gens, parlent beaucoup des médias sociaux ces, ces, ces derniers temps. Par contre, si on regarde ton parcours, on regarde un peu tes, tes cas d'exemple que, que tu nous disais tout à l'heure, on écoute effectivement ces anecdotes-là que tu nous as partagées. Le média traditionnel fait toujours partie de, de ton environnement et à quel niveau l'équilibre le, le, entre les deux existe? Est-ce que plus de médias traditionnels, sociaux? Comment, comment tu travailles au niveau de C'est
1: Mon travail, en fait, c'est un mix de médias sociaux et euh, de traditionnels pour, faire, pour rendre mon message encore plus puissant. Oui. Euh, je trouve intéressant de jumeler les deux ensemble. C'est les deux ensemble qui vont faire en sorte les recherchistes, les journalistes, quand ils cherchent des nouveaux visages, quand ils cherchent des nouveaux, ils vont aller chercher euh, sur le web, euh, ils vont chercher sur, ils vont poser la question, connaissez-vous une personne qui a vécu telle histoire? Ils vont faire leur recherche. Et euh, si vous expliquez votre histoire autrement sur les réseaux sociaux, que vous réussissez à vous démarquer, c'est sûr qu'ils vont vous approcher. Euh, moi, exemple, j'avais écrit, euh, j'avais voyagé. Puis, il avait écrit pourquoi la voyage, un article, pourquoi le voyage est important euh, pour euh, les, euh, les entrepreneurs. J'avais fait des comparaisons. Bon, ben, ça s'est trans transformé en euh, conférence. Euh, donc, j'étais partie de gratuit pour me rapporter une conférence de 1000$. Donc, j'étais plutôt contente. Et ensuite, bien, il a été repris dans un petit média de voyage. Euh, un autre exemple, ça va être que j'avais fait, fait une conférence sur l'importance des soins en affaires euh, en France, en Europe. Et j'avais publié ma conférence sur les médias sociaux. J'avais publié ma conférence sous forme d'article. Et le magazine Véro, la recherchiste, faisait un... un, un une couverture, en fait, sur euh, une édition de son magazine qui était sur l'importance d'être soi. Alors, bien, il y a eu une petite page, un petit moitié d'une page euh, à mon sujet euh, dans le euh, magazine Véro. Alors, les recherchistes, les... pas juste les journalistes, mais les recherchistes vont avoir un, un impact énorme. Ils vont aller chercher de nouveaux visages, de nouveaux euh, sujets pour parler, de témoigner sur certaines choses. Euh... Alors, c'est pour ça que quand vous racontez une histoire, euh, y il, vous, sociaux, euh, il y a des chances sur les médias sociaux qu'il y a des chances que euh, vous soyez approché. C'est pas pour rien que quand euh, quelqu'un publie sur Facebook euh, un témoignage ou un fait vécu hyper touchant qui est partagé par 500 millions de personnes... Que le journaliste va finir par vous appeler pour partager votre. C'est pas pour rien. là. Donc, euh, c'est une histoire-là. Euh, mais il faut garder une certaine cohérence pour vous... ouais. être encore plus crédible, pour pas que ça soit juste un va-et-vient, mais que vous restez dans le long terme. On dit souvent que l'organique, en fait, moi, c'est de l'organique que je fais, beaucoup ouais. plus de la publicité. Ouais. Donc, l'organique, il va partir, il va aller, ça va être plus long à démarrer mais il va rester là en continu. La publicité, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est Oui, vous allez être vus avec hop au début, mais ça va finir par descendre. Moi je, moi, je dis tout le temps que qu ce qui apparaît rapidement apparaît de la même façon. Alors, le défi, c'est quand tu fais les choses pour les bonnes raisons et que tu es sincère, honnête, que tu collabores avec les journalistes, avec les recherchistes, que tu les aides dans leur travail plus les chances vont être bonnes pour toi à très long terme. Je te donne un exemple. On était supposés de faire une entrevue ensemble oui. plus tôt, mais j'ai eu euh, un appel pour un tournage et euh, j'ai hâte de voir les résultat, mais c'est quand même une grosse entreprise dans le monde de l'audition euh, qui faisait un reportage pour sensibiliser la part des professionnels, des, des audiologistes, des audioprothédistes, et moi, ben, qui raconte hein, mon parcours avec ma société depuis longtemps, ben, j'étais vraiment contente qu'on ait pensé à moi pour ce reportage-là. Je ne sais pas d'où où, est-ce que ça va se rendre, mais comme ça a été une, euh, un travail fait par une agence euh, financée par des grosses compagnies. Euh, j'espère qu'il je va avoir une belle portée. Mais euh, donc, c'est ça, ça a été euh, une suite de petites actions. C'est vraiment ça. Quand on est capable de euh, faire passer notre message euh, des médias sociaux, puis de l'amener jusqu'au traditionnel, ça nous donne une plus grande visibilité. Pas nécessairement plus de contrats directement. Pour vous donner un exemple, sur Twitter, euh, dans une année où est-ce que Twitter était plus populaire, euh, j'ai toujours partagé mes, mes conférences, toujours mes déplacements. Et il euh, y a une recherchiste en fait qui euh, m'a écrit directement, Ben moi, je suis journaliste pour le Québec, on cherche des portraits à mettre en avant-plan. Et euh, c'est, euh, je te sais, très active sur l'entrepreneuriat. Puis finalement, ça a donné trois pages, deux pages et demie environ à mon sujet dans le journal de Québec, plus la page couverture du, du, euh, du week-end. Euh, la, euh, me rappelle, le boss, la boss des affaires, c'était assez fort comme titre, merci. Euh, on s'entend, j'étais tout seul, mais euh, c'était quand même assez fort comme titre. Et euh, qu'est-ce que ça a donné? C'est beaucoup de reconnaissance dans mon entourage, tout simplement, mais concrètement, j'ai reçu deux courriels et oh, un, un gars qui me demandait une communauté web, mais qui avait pas d'argent. L'autre, c'était « Est-ce que ta mère connaît telle personne? » Alors, tu <rire> Les médias, ça aide à la l'internité. Quand on raconte une histoire, les gens veulent raconter une histoire, mais on ne parlera pas toujours de ton entreprise directement. Il euh, y a un travail d'angle avec les médias traditionnels. C'est toujours dans l'angle du message. Comment est-ce que tu peux... Si tu fais les choses pour les bonnes raisons, tu es capable de transformer ton message autrement. Donc, derrière, par exemple, une entreprise qui vient de lancer un nouveau restaurant, dans le euh, dans le quartier pendant la pandémie. Bon, ça, ça c'est déjà un contexte assez spécial. Mais là, pour aller plus loin, aller chercher les journalistes, euh, peut-être coller un peu plus, euh, essayer de voir et trouver une histoire plus liée avec l'actualité, la difficulté de recruter des gens. Euh, des jeunes, puis le fait que cette, euh, ce restaurant-là soit parti par des jeunes aussi. Alors là, ça peut être une histoire qui est à faire. Alors, quand on travaille avec les médias traditionnels, c'est souvent ça le défi, trouver la bonne histoire et d'être constant, de relancer, 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 parce qu'ils sont souvent occupés. Alors, ne pas hésiter à relancer. Euh, un exemple, j'ai plein d'exemples, j'ai tout le temps des exemples, euh, donc moi je rêvais en fait, j'ai comme une checklist de, de médias sur lesquels je veux être. Et euh, je rêvais que euh, Mireille Moisson qui est super connue euh, pour raconter des l'histoire dans le soleil, raconte mon histoire autrement. Et alors là, je lui avais écrit avant mon opération, pendant mon opération et après mon opération, parce que là, elle était habituée de recevoir mes, mes courriels tenants. Mais euh, finalement, elle a accepté, elle a dit c'est une super belle histoire, je te suis depuis le début, puis tout ça, fait es super contente. Fait que des fois, c'est ce un peu ce que j'enseigne, en fait, c'est vraiment de c'est l'avantage de s'y prendre le plus tôt possible, c'est un peu ça. Alors, euh, les deux médias se complètent super bien. Puis en plus, si tu le fais pour les bonnes raisons, tout, tout va être sur ton côté à toi. Là. Les chances vont toutes être de ton côté.
0: Et, et, et je, trouve, je trouve ça rafraîchissant comme message parce que depuis des années, on entend que le média traditionnel est appelé à mourir, ça sera plus là et il faut aller vraiment vers les médias sociaux. Et là, ce que j'entends, c'est oui, ça va, les médias sociaux sont un excellent Exactement. outil, mais ne pas négliger le médi média traditionnel. Et c'est là que les deux ensemble créent une complémentarité, une force incroyable de notoriété, de crédibilité, de visibilité. Et oui, peut-être que les retombées ne sont pas au, du jour au lendemain euh, à ce niveau-là, mais ça laisse des traces qu'on a mentionnées un peu plus loin, un peu plus tôt, et ça nous permet à ce moment-là de, 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 de bâtir cette crédibilité-là qui peut nous permettre par la suite d'aller chercher de nouveaux mandats. Donc, exact. Kim? Dans une stratégie de communication, de notoriété, de visibilité, est-ce qu'il y a un élément clé sur lequel on doit miser? Parce que bon, je sais qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs possibilités de succès, tu le dis, et tu le dis de le faire pour les bonnes raisons. Mais c'est quoi l'élément clé d'une bonne stratégie de communication, euh, de visibilité, de notoriété ou de propulser notre marque? Je
1: pense Juste... que le langage du message est important. Donc, de trouver ton positionnement, ton angle par rapport à tes concurrents, euh, ton angle de message, qu'est-ce que tu vas dire qui va être différent de tes concurrents. On pense qu'un concurrent euh, va faire la même chose que nous, mais en fouillant un peu plus à son sujet, on se rend compte que son angle de message ou ses valeurs ne sont pas les mêmes, que sa clientèle n'est pas les mêmes, que, que, que sa façon de travailler n'est pas les mêmes. Donc, Quand on comprend ça, on arrive à aligner notre message autrement et ça nous permet de juste nous distinguer, d'apporter de, de, des valeurs. Euh, donc, euh, c'est ça. Je pense que c'est vraiment l'angle du positionnement, l'angle du message est super important.
0: Et, et, et je ferais du pas sur ce que tu dis que je trouve extrêmement important, l'angle du message qui, à quelque part, nous est Oui, oui, par parce qu'on qu veut faire, parce qu'on fait comme, comme entrepreneur, mais aussi de faire attention à, à qui l'on s'adresse et c'est quoi les valeurs que notre entreprise porte. D'où l'importance de savoir ces deux points-là. C'est quoi nos valeurs? C'est quoi, on parlait tout à l'heure de notre pourquoi, de notre mission? Puis, deux, troisièmement, de savoir à qui l'on s'adresse. Je pense que c'est des, des, des points gagnants, mais qui nous permettent probablement de mettre beaucoup plus de clarté sur notre angle de communication par la suite pour nous aider avoir le plus de succès. Parlant de succès, pour Kim Auclair, c'est quoi la définition de succès ou réussite?
1: Je te dirais, c'est juste d'avoir du temps avec mes proches, de pouvoir gâter mes proches le plus possible. Euh, mon père est comme ça avec moi. C'est pas tant l'argent, c'est d'avoir la possibilité de tant mieux si je fais un million un jour, tant mieux si je fais juste 100 000. Euh, je pense que c'est juste de pouvoir euh, gâter mes proches, créer des souvenirs auprès de mes proches, euh, de juste être là. Si mon chum me dit ben demain on s'en va en Floride, ok ben moi j'apporte mon ordi puis que je puisse travailler, c'est d'avoir cette liberté là puis d'être là avec mes proches. Je trouve que j'ai mis beaucoup ma vie personnelle de côté pour euh, Juste avant mon épuisement, donc ma vie personnelle euh, a été mise beaucoup de côté et euh, j'ai eu mon épuisement, je me suis relevée sur le plan professionnel. Là, suis en train, j'ai beaucoup structuré pour être plus à l'aise financièrement. Donc, euh, je te dirais que là, je remets un peu, euh, je reprends un peu euh, ce que j'ai appris tout simplement. Il n'y a pas de, 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 de recette exacte qu'on apprend, il n'y a pas de chemin à prendre exact. Mais le succès, c'est vraiment de pouvoir euh, être là euh, si ma mère m'appelle, qu'elle ne pas, puis que d'être là, juste d'être là, euh, d'être là si mes amis ne filent pas, de pouvoir euh, être là. J'ai toujours été euh, un peu le 1% dans mon entourage, dans le sens que tout le monde travaille 5 à 7, ils ne sont pas disponibles. Mais si on congé, c'est un peu euh, moi qui ai toujours été là pour eux, parce que moi j'ai mon orage plus et flexible. Alors, je pense que c'est important. C'est important pour moi de, de toujours garder euh, cette, euh, cet esprit-là dans toute ma vie. Euh, que je sois millionnaire ou pas, je veux quand même euh, être accessible comme personne. Je ne suis pas attirée par le, par le gros luxe euh, ou quoi que ce soit. Je veux juste être là puis vivre simplement. Donc, c'est ma définition du succès.
0: C'est très, très beau. C'est très, très beau d'avoir de, de, une... Parce que, bon, c'est vrai que souvent, on pose la question du succès et les gens, tout de suite, la première réflexion qu'ils ont quand on parle de succès et de réussite, c'est souvent de parler d'argent, mais je parle à plusieurs entrepreneurs et à tous les entrepreneurs à qui j'ai parlé. La définition de succès, elle est tellement personnelle pour chacun d'eux, bien oui. au-delà de au l'argent. De Donc, je trouve ça, je trouve ça beau. très, 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 très beau d'entendre toutes ces définitions-là, un après l'autre. Tu parlais tantôt que tu avais une liste de médias que tu voulais, euh, que, te, que tu rêvais d'être de, 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 publié. Si on prenait cette, cette liste-là ou, ou, ou autre une autre liste de les grands rêves de, de Kim Auclair, s'il y avait hein? un rêve de ne pas réaliser que tu dis oui, celui-là, je le veux, c'est lequel?
1: Euh, bien, je pense que tout le monde, on aimerait une, une fois ou un jour passer à tout le monde en parle. On, on s'entend que tout le monde aimerait ça, à, à, à atteindre ce niveau-là. Euh, pourquoi j'irai là, je ne sais pas. Euh, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera pas. Euh, mais euh, je lance le, le message dans l'univers. Donc, euh, oui, j'aimerais ça avoir une grosse plateforme pour euh, m'exprimer en lien avec la surdité, encore une fois, sensibiliser les gens euh, pour que ça reste dans leur tête une bonne fois pour tout. Euh, je suis à l'aise devant les médias. J'aime ça. Euh, J'aime ça transmettre un message. Euh, ça m'anime beaucoup d'être devant un public. Euh, je suis une fille comme ça, mais euh, en privé, je suis plus intime devant un public je suis une autre personne, mais j'aime ça transmettre des messages. Euh, j'ai toujours eu cet art-là de, de le faire. Donc, euh, ça, je pense que ça serait un défi intéressant d'être à tout le monde en parle. Euh, sinon, j'ai pas mal fait beaucoup les médias Québec, au Québec, à la radio, au le Canada. Euh, j'ai animé moi-même mon émission. Euh... J'ai eu beaucoup de visibilité. Je ne me considère pas comme populaire vedette. Là. Je suis loin d'être ça, mais j'ai quand même eu une bonne crédibilité dans mon domaine c'est important pour moi. Donc, euh, je pense que tout le monde en parle, ça serait comme un petit bonus, mais peut-être que ça ne sera pas le cas aussi. Peut-être que ça va se finir bientôt. J'espère,
0: je peux me permettre de le rêver moi aussi, j'espère que peut-être que Guillaume Lepage puisse, ou les recherchistes de Guillaume ah, ben oui. entendre notre entrevue et peut-être que ça t'amènera... <rire>
1: On
0: je se... te remercie. Hein? <rire> Kim, on, je, vraiment, tu es une femme extrêmement généreuse. On l'entend, on, on, on le voit. Et oui, je peux te confirmer que devant un public, là, on est un en avant de l'autre derrière nos écrans, mais effectivement, il y a des gens qui vont nous écouter. Tu as, as une aisance extraordinaire. Merci de, de cette générosité-là. En terminant, j'aimerais t'entendre parce qu'on parle de stratégie de communication web, on a parlé d'entrepreneuriat. Euh, les gens qui nous, qui nous écoutent sont majoritairement des gens en entrepreneuriat, des travailleurs autonomes, des travailleurs indépendants. Si tu avais deux ou trois, je sais que tu n'aimes pas le mot conseil, mais si tu avais deux ou trois conseils ou recommandations ou suggestions à faire pour les gens, nos auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu voudrais? Ah.
1: Je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne beaucoup, qu'on voit beaucoup dans les conseils qui se donnent en, actuellement, c'est de faire qu'on se lance de ne pas euh, se lancer avec une pizza garnie. Oui. Donc, de se lancer avec une pizza avec un seul ingrédient et d'exceller avec cet ingrédient-là pour mieux connaître euh, la clientèle. Et ça fonctionne. Donc, ce conseil-là fonctionne de démarrer quand on démarre, quand on démarre ou on donne, euh, où on souhaite euh, concentrer euh, nos efforts dans, euh, dans, un, dans une ère où est-ce que la compétition est très forte. Je dirais de miser, de focusser sur une porte d'entrée qui répond à la question, deux questions, « qu'est-ce que mes concurrents font que euh, moi... »« qu'est-ce que moi je fais que mes concurrents ne font pas ?» Et qu'est-ce que mes concurrents font que moi, je peux faire mieux encore? Donc, dans le sens qu'il y a sûrement une offre de service, un angle dans votre offre de service qui euh, vous permet de euh, vous tasser un peu cet élément-là. Et faites-en une porte d'entrée mmh. dans votre entreprise. Et le reste, si le client aime qui vous êtes et qui, euh, comment est-ce que vous voulez travailler, comment travailler tout ça, il va rester avec vous, puis il va aller toucher aux autres portes. Mais euh, je pense que la plupart des rares, quand on se démarre, il y en a beaucoup qui font une pizza au complet, j'appelle... C'est une pizza qui est déjà faite, mais la meilleure pizza du monde. Chaque ingrédient a été euh, analysé avec soin, choisi avec soin. Alors, euh, c'est ça. Donc, je te dirais que... On commence par un ingrédient.
0: Ouais, comme premier conseil, on pourrait dire être vraiment avoir un ingrédient. On pourrait peut-être utiliser le mot nicher, vraiment prendre une porte. Ça, ça serait le, le premier conseil. Si on en avait un deuxième à donner, on donnerait lequel?
1: Euh, je fais les bons messages, je dirais, j'en ai parlé beaucoup. Euh, les bons messages, identifiez euh, les messages que vous voulez faire qu'on vous retienne, qu'on retienne de vous. Euh, donc, pas juste de parler de vos services, pas juste d'être promotionnel, mais de partager vos valeurs. Donc, euh, pensez aux messages que vous voudrez qu'on retienne de vous euh, parce que tout le monde en donne des conseils actuellement, mais qu'est-ce qui va vous démarquer? C'est un peu l'histoire, qu'est-ce qui vous a amené vers ça. Donc, pensez beaucoup à l'angle des messages que vous allez publier sur les médias sociaux
0: niche une porte. Deuxièmement, une fois que la porte est ouverte, assurez-vous de communiquer. Moi, je dis toujours communiquer avant de promouvoir. On prenait ben... le temps de, de développer la, la
1: relation. Puis
0: un petit dernier en terminant, tu nous dirais quoi?
1: Euh, sélectionner trois mots ou auquel vous aimeriez être connu, ça se peut que ces mots-là changent en cours de route, comme moi, la surdité s'est ajoutée sur le tard, euh, donc ça s'est repositionné, mais actuellement, moi, c'est beaucoup entrepreneuriat, comme nous, communication web et surdité. Euh, mettez trois mots-clés qui euh, vont définir un peu votre langue de, votre, 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 de qu ce que vous publiez sur le web, tout simplement, euh, ou que vous parlez publiquement. Voilà.
0: Alors, on répète tout ça pour nos auditeurs parce que c'était oui. rempli de richesse ces trois trucs-là. Premièrement trouver une niche, trouver un créneau, trouver une porte. Deuxièmement, communiquer avant de promouvoir, c'est-à-dire prenez un angle, faites attention à votre message, ne soyez pas juste dans la promotion. Et troisièmement, que j'adore, prenez trois mots qui vont vous identifier, avec lesquels vous voulez surtout être reconnu. Je pense qu'il y, y, y a un peu de branding également derrière ça, mais de communication également. Donc, trois mots-clés qui peuvent, euh, qui, en fin de compte, sur lesquels vous vous, vous accrochez et que vous aimeriez être reconnu. Merci de cette grande générosité. Si les gens veulent communiquer avec toi, veulent veulent prendre contact avec toi, quel est le meilleur moyen pour te rejoindre? Kimoclair.ca Oh, kimoclair.ca, c'est bien, bien simple. On peut te rejoindre évidemment aussi sur tes médias sociaux. Tu les as nommés tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, les gens pourront vraiment te retrouver. Kim. Ce fut un immense bonheur de partager avec toi. Je te souhaite la meilleure des continuités, le plus grand des succès. Bon, tu le sais, je te suis depuis <rire> plusieurs années. <rire> On va continuer de, de, de garder contact. Mais merci infiniment. Pour... Énormément, merci à toi. Ça nous fait un immense plaisir. Et pour les gens qui nous écoutent, ben, un immense merci d'avoir été présent. Je vous donne un rendez-vous pour un prochain épisode de Propulser vos affaires. Bye tout le monde. À bientôt! Voilà. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire.